0: Olá pessoal, é, estamos aqui para gravar mais um podcast com a galerinha aí do Rival. Hoje a gente recebe a Yuna, o Eden, oi, oi. o, Eden, Opa. o é um jogo,
1: pessoal. Olá,
0: e o Cass. Oi. A gente vai falar hoje sobre Resident Evil 2. É, é um jogo bacana, né? Da variar, vocês adoram, vocês amam, principalmente o, o Leon, né? E a gente optou por falar por Resident Evil 2 Hoje é, pulamos Pulamos o remake né, A gente prometeu é, continuar o podcast com o remake E vamos continuar com Resident Evil 2 Porque vem o Operation Recon City aí, E como ele Reconta algum, alguns fatos Algumas partes do Resident Evil 2 A gente optou por ele Mas o do remake vai acontecer Vocês esperem, não se desesperem é, E tem dó da coitada da Lola Que a gente introduziu no blog Lá numa postagem, viu?
2: Já que a gente está falando de Resident Evil 2, a gente não pode deixar de falar como que isso tudo começou, né? Resident Evil 2 foi anunciado muito pouco tempo depois que Resident Evil 1 foi lançado, né? Resident Evil 1 foi lançado em 96, e aí no final desse mesmo ano, final de 96, Resident Evil 2 foi anunciado na Talk Game Show, e o lançamento estava lançado para o final de 97, né? E nas primeiras imagens de divulgação, o jogo seguia o mesmo padrão de Resident Evil 1, né? Com um casal como protagonista, no caso o Leon e a Elza Walker, e a história ia se passar dentro da delegacia de ReconCity com alguns trechos na cidade, e ia mostrar o que tinha acontecido depois de ter, visto, né, ter saído da mansão e chegado até a cidade, de todos os habitantes.
1: Apesar de nunca ter sido lançado, esse beta é amado por, por milhares, milhões de fãs aí, Uh, pelo fato dele ter chegado ali ao percentual de 80, 80 e poucos por cento de conclusão E ter sido abandonado e algumas coisas terem sido mudadas, né? Então fica aí
3: uh,
1: o, o gancho pra gente mais pra frente fazer um podcast também a respeito do Beta
3: O Resident Evil 1,5 a gente ainda não vai tocar nele uh, Que é um projeto que foi abandonado num ponto avançado antes dessa criação do Resident Evil 2 Isso aí o Mikami surtou, resolveu largar o jogo e meter as fichas e refazer tudo do zero, no que a gente conhece que é Resident Evil 2. Só que tem tanta coisa, existe tanto material desse 1,5, que a gente nem vai entrar no assunto agora, e vamos tocar mais pra frente, vai ter um podcast especial só pro 1,5, e vocês não vão mais ouvir nada, não vão saber nada por trás disso, até daqui a um bom tempo, quando a gente fizer esse podcast.
0: Nada de ficar pedindo toda hora. Cadê o EvilCast? Cadê o EvilCast? Calma, o projeto vai continuar. O projeto tá aqui agora. Mas paciência, hein, viu, galera?
3: Não
2: maltratem a Lula, Fica a dica
0: Pois é, coitado da Lula.
2: Mas, de qualquer forma, né A perspectiva de Resident Evil 2 assim, É um pouquinho diferente da Resident Evil 1, né Em Resident Evil 1 a gente tem aquela sensação claustrofóbica, né Que a gente tá preso dentro daquela mansão E a gente não pode sair pra floresta Porque a gente tem, enfim Aqueles cachorros lindos esperando a gente lá fora Mas Resident Evil 2 passa, Ia passar, né a, a proposta era passar A sensação que a gente não tem para onde ir né? Porque a cidade tá toda infectada E o um lugar que a gente achava que seria seguro, não tá, e é a delegacia. Então, ainda que existisse essa diferença, dessa perspectiva, o Resident Evil 2 ainda é uma coisa meio segura, assim, porque a gente vê que ele mantém muitas das coisas de Resident Evil 1, para começar, casar o protagonista. Né? Depois que a Elsa foi descartada, a gente ficou com a Claire e com o Leon. E aí a gente tem até a organização da delegacia lembra um pouco a mansão, né? Tem aquele hall enorme, que é sempre seguro, nenhum monstro entra ali, então se a gente tiver no sufoco a gente pode correr pro hall porque ele vem atrás da gente. Portas trancadas com um tipos de específicos de chaves, né? Que no Resident Evil 2 são os tipo nipes do baralho e no Resident Evil 1 é, armaduras, espada, elmo, o, o personagem de confiança duvidosa, né? Que a gente sempre fica com o pé atrás. A Ada, que tem todo aquele ar é misterioso, e o Barry que a gente começa a desconfiar dele com o tempo e no final ele se prova mesmo um traidor ainda que a gente perdoe ele, e... As histórias com duas perspectivas diferentes, né? No Resident Evil 1 a gente tem a Jill e o Chris e no Resident Evil 2 a gente tem a Claire e o Leon, com a diferença que cada um dos dois tem dois cenários. Então, ainda que a gente tenha visões diferentes de dois personagens, cada personagem tem duas visões diferentes. Ainda que só dois desses, cenários, desses quatro cenários sejam realmente canônicos, né? Que importem a história, a cronologia da série. E
3: mais uma coisinha que eles uh, repetem do Resident Evil 1, que são... Os medalhões, o do lobo e o é da verdade. águia, se não estou enganado. Eles reutilizaram muitas coisas. Teve a desculpa do Mikami largar de fazer o 1,5, um porque ele estava muito parecido com o 1, um, e fazer o 2. Ele vai lá e me coloca, mesmas quatro chaves, tu tem os personagens, que é um casal. Um tem um isqueiro, o outro tem um lockpick. É muita coisa que se repete. Eu Sinceramente, eu não sei o quão parecido estava com o um 1 para ele ter mudado tanto.
2: Assim, até assim, aquela arquitetura toda ostentosa e tal, até isso ele acabou voltando, meio que voltando atrás e a gente vê muitos dos conceitos do primeiro jogo inserido no segundo. Isso aí é bom para ficar para dica para o pessoal que fica assim, nossa, como Resident Evil 5 parece com Resident Evil 4, meu Deus, tem tanta coisa igual. Quando a gente olhar para trás e ver a semelhança entre 1 um e 2 e as coisas que se repetem no 3 e que se mantiveram no Cold Verônica. A série tem um padrão, então assim, tem uma identidade. Então é óbvio que muitas das coisas vão se repetir e vão continuar se repetindo mesmo depois das mudanças radicais que a gente teve em Resident Evil 4.
0: Acho que
1: assim, essa, essa semelhança nos roteiros vem muito assim do, do cinema, né? Porque a gente pega filmes aí que tem trilogias, quadrilogias, enfim, e todos eles, uh, por mais diferentes que eles tentam eles tentem ser um do outro, eles seguem um padrão, eles têm um. um uma base, eles têm um background ali que todos eles seguem. E é, isso acontece também com os jogos, no caso Resident Evil segue bastante isso.
3: O Resident Evil 2 é aquele jogo que... o que ele destoa bastante do primeiro, que o primeiro ele é muito focado no terror. Tu tá na mansão abandonada, é cheio de zumbi, você não sabe muito o que tá acontecendo. Só que isso acaba no fim do jogo, e para o 2, muitos segredos já estão revelados. O que, que acontece? Eles têm que criar mais mistério e mais conspiração. Daí com isso entra a eida que é uma espiã, que ninguém sabe o que é. Foi citada no primeiro jogo por detalhe, que ela é parte de um código que tem que ser utilizado. E isso é só o começo do, dos furos que a gente tem na série. O 2 foi o primeiro grande furo que eles tentam aumentar a história e deixam muitas pontas soltas e amarram as coisas de forma muito estranha.
2: Mas eu acho que o ideal é justamente fazer isso, porque se você fizer uma coisa muito fechada, todo jogo, assim, o primeiro tem uma história muito fechada, o dois ele abre muitas portas, então, assim, o, o que é importante disso é que com o sucesso de Resident Evil 1, o Resident Evil 2 foi proposto logo em seguida. E ele não podia ser fechado, porque se a série fez sucesso, eles tinham que deixar uma brecha para um terceiro, para um quarto Deixar muitas perguntas ou deixar muitos furos que podem ser resolvidos depois é essencial para deixar o jogador aguçado e para fazer as pessoas procurarem um próximo episódio.
0: É, aliás, a série só faz sucesso até hoje por causa disso também, porque ele tem muitas pontas soltas. Então a gente fica discutindo, a gente fica brincando aí de falar sobre Resident Evil, e sendo que a coisa é muito mais séria do que a gente pensa. O planejamento deles é muito grande para chegar até o, o jogo final que a gente tem em casa.
3: Eu vou fazer uma citação a mais um jogo abandonado do Resident Evil. Nem chegou a ser jogo. Nesse meio tempo, enquanto a Capcom se espantou com o sucesso do primeiro Resident Evil, uma coisa que eles tentaram fazer foi o Resident Evil Dash, que seria a sequência do 1. Um, é um grupo que revisita os escombros da mansão. A ideia é basicamente essa, não vai além. Teria alguma coisa a ver talvez com plantas, mas a matéria foi citada muito rapidamente numa entrevista em 96, ainda depois do começo do sucesso, para mostrar como a Capcom não tinha noção do que eles iam fazer na sequência. Pra daí entrarem e ter todo o rolo de fazer o meio, fazer o 2. É só mais um que, que A gente também nunca vai ver nada.
2: Eles não faziam ideia do que iam fazer, porque eu acho que eles também não esperavam o sucesso que a série fez, né? Que o primeiro jogo fez. Esse
1: tempo que a Capcom ficou perdida aí, com o sucesso do Resident Evil 1, que eles não esperavam e tal. Uh, no 2, isso já não acontece. Porque, assim, o lógico seria eles fazerem o Resident Evil 2 com os personagens que sobraram da mansão. Mas acho que justamente pra deixar mais pontas abertas para novas continuações Novos, novos jogos eles trouxeram tudo novo inclusive a infecção é uma infecção diferente né a gente não tem mais a, o foco do, do Resident Evil 2 não é a infecção pelo, pelo T-Vírus assim pelo pelo vírus G né? que é o de virus que foi criado pelo Burke. então parece que assim a Capcom quando fez o 2 já esperava que ele repetisse o sucesso do 1 um, e fez isso pensando para que ele tivesse como uh,
3: trazer mais sequências para ele sem fechar o, o que o 1 um já tinha feito essa mudança de personagens. Eu não sei se foi. Uh, se a Capcom não viu como talvez uma falha ou algo parecido. Porque eles pararam de introduzir novos personagens. O máximo que eles fazem é. Foi pro três, traz um de volta e daí coloca novos. Eles começaram a se basear sempre dessa forma. No Cold Veronica, a mesma coisa. Traz um personagem conhecido e insere novos. E eles fizeram assim em todos os jogos posteriores. O 2 é o único que não tem nenhum personagem se repetindo, que seria o mais comum da gente ver em outras séries de videogame, por exemplo. Eu encaro isso como uma estratégia, sabe, de manter algum elo, os outros jogos, pegar um,
1: dar um, terminou a história. Aí começou o 2 como digamos o dois não era planejado inicialmente. A no três já começaram a pegar um personagem Digital, de trás, pra fazer aquele elo,
2: entendeu? Mas, assim, é, querendo ou não, e provavelmente isso foi, foi pensado quando se descartou um e-mail, que a Elsa virou Claire, né? Assim, não tem diferença nenhuma, na verdade, da Elsa pra Claire, que as personagens são as mesmas. A gente vê a descrição da... Da Elsa, é uma menina, uma estudante universitária, que uma motocicleta, não sei o que, blá blá blá, ela tem... é idêntica à Claire E, assim, eu acho que o que foi inserido de importante na Elsa é, a... na Claire, na verdade, ela ser irmã do Chris que querendo ou não, a gente, né, deixa uma ponta aí entre Resident Evil 1 e Resident Evil 2 Ainda que seja muito indireta Uma outra ligação que eles fazem é o diário do Chris ter deixado lá e fica sabendo que ele não tá mais em vai conseguir porque ele foi pra Europa investigar a sede da Umbrella, e que ele descobre que a Umbrella tá fazendo revírus e tal, então assim, é, eles conseguem criar um, um, uma história entre os dois jogos não fica uma coisa tão repartida quanto parece se você prestar atenção à história existe uma coisa que aconteceu ali no meio, e o 3 corrobora isso, né, porque o 3 é meio simultâneo ao mas né? na verdade ele começa antes do 2 e termina depois do 2, então acho que que rola isso, né? Eles tentaram, não tentaram fazer dois blocos soltos, ainda que, que fossem personagens completamente fora do contexto do um. Mas existem links assim entre as duas histórias. É realmente uma continuação.
3: Eles deram motivação para Claire, que antes se fosse só a Elsa. É uma estudante motoqueira querendo sobreviver. Agora não, ela tem um porquê de estar tá lá no meio de toda a confusão. Ela quer achar o irmão que desapareceu. O Leon, claro, é a outra ponta. Ele já estava no meio como policial sobrevivendo. Só que a gente entra num dos grandes furos do Resident Evil 2. Que os dois chegam na cidade. Eles não passaram por toda a infestação de zumbis. Eles caem de paraquedas no meio da cidade infestada. Cansa eu acho um pouco falho. Aqui.
2: Também eu também assim, eu também acho. Mas assim, tem gente que fala assim, ah não, porque a barricada não era na barricada não era na cidade toda. Pera aí gente, tem uma infecção, o vírus está transformando as pessoas em zumbis. Você não vai conter a cidade inteira, você não vai fechar todas as todas as estradas, todas as entradas e saídas da cidade. É, é, é meio estranho pensar que teria como alguém entrar. Se a cidade está sob quarentena, se o governo, não sei se o governo, acho que o exército, o exército fechou a cidade, que é você que é advogado, né? Tem um file lá que fala que a cidade está sob lei marcial. Eu, assim, não, não vou dizer com certeza, mas acho que lei marcial ninguém pode entrar e ninguém pode sair, não é não?
3: É mais ou menos por aí.
2: Então, teoricamente, o Liam é a não poderiam ter entrado, eles terem encontrado uma barricada e o exército falar da meia-volta, não é
3: entre aqui. Não, mas, eles... eles passaram na única falha ao cerco da cidade, que era a estrada principal.
0: É, logo a estrada principal. Como é que pode a estrada principal? E outra? O Liam chega lá, quietinho, não tem ninguém, não vê ninguém, nada acontece. Pô, você tá cheio de zumbi, tá cheio de morto-vivo atrás de, 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 de comida, a primeira coisa que eu vejo é a movimentação, e atrás de alguma movimentação, não é? Agora ele chega... Não tem ninguém, não vê ninguém, e de repente ele vê a Claire, bando ela baixar e fica por isso mesmo. É, enfim, é uma série de outras falhas, mas que a gente ninguém vê, ninguém vê. A gente prefere jogar, né?
3: O que foi isso? O que são essas coisas? isso é muito No! <laughs> What's up with that guy? That was a clean hit. Ooh, ammo here. Uh, wait! Don't shoot! Get down! <laughs>
0: o jogo se passa em 29 de setembro de 98, né? Te vários, ele se propagou e a gente tem uma polêmica, né, nessa propagação. Teoricamente, essa propagação teria sido feita por ratos numa contaminação da água do esgoto. E, e chegado até a cidade Agora, como que isso chega na cidade É um mistério né? E, e até, até onde vai essa contaminação? A Yuna, a Bruna, ela mexe com isso Bastante lida com essa parte biológica É, é possível com, com, contaminar a água As pessoas tomarem água contaminada E, se, e, e ficarem com um vírus <risos> mortal?
2: O que acontece, na verdade, é que aí, O Birkin está produzindo... O G-vírus, né, no laboratório subterrâneo E aí o, o Perkin não quer entregar o G-vírus para a Umbrella Ele é pesquisador da Umbrella, mas ele não quer entregar o vírus, né Na verdade, ele começa a negociar diretamente com o exército e com o governo a vender o vírus, né, para vender armas biológicas E, né, esquece a Umbrella como intermediária nisso aí E a Umbrella quer pegar o que é dela, né Tá usando meu dinheiro pra pesquisar, tá usando as minhas instalações Qual é? Cadê, cadê o meu din-din, né? E aí, então tá bom, Birkin Se não não entregar, a gente vai mandar o nosso esquadrão de elite pegar E aí eles mandam a USS, que tá aí no Operation Recon City né, Invadir o laboratório do Birkin E eles vão lá roubar Roubar não, né? Pegar <risos> Pegar o g né do Birkin e nessa, né, o esquadrão do Hank, né, sob liderança do Hank, eles entram no laboratório E pedem para o Birkin entregar as amostras de g vírus E ele se recusa e acontece um... O Birkin se precipita, o... o soldado também se precipita ele acaba atirando no Birkin E eles fogem com a maleta Só que na maleta não tem só g vírus né? a, ma... a maleta tem amostras de G e de T E aí o Birkin usa... Né, o G-Vírus, que é o, a OSS é super competente, né, eles levam todas as amostras, menos uma que está com o Burke, que ele usa nele mesmo, né, e, enfim, na forma de monstro vai se vingar, vai atrás dos soldados da OSS que roubaram o G-Vírus dele. E aí, enfim, nessa né, perseguição nos esgotos, ele mata os soldados e muitas amostras acabam caindo, né, porque o que liga o laboratório à delegacia, à cidade, é um caminho através dos esgotos. E aí, nessa as amostras caem, né, o Birkin quebra várias, enfim, e aí os animais, né? os ratos, as baratas que vivem no esgoto acabam se contaminando e, de acordo com o jogo, né, esses animais carreiam o vírus para fora. Só que, assim, a transmissão, assim, falando uma questão de realidade, né, a transmissão através de rato, de um vírus, que é transmitido por mordida ou por contato de sangue, de saliva com sangue, é muito improvável. A gente teria que imaginar ratos mordendo pessoas na rua. Seria meio, meio estranho, meio preocupante. Assim, tipo, os ratos estão atacando as pessoas na rua. E essa assim, é uma coisa que chama muita atenção. Não ia ser uma infecção silenciosa. Então, assim, existe a possibilidade disso ter acontecido também pela água. Só que uma infecção pela água muito pouco, são muitas, muito poucas as pessoas que escapam, né, de uma de uma infecção pela água, porque não tem como, né? Você, todo mundo numa cidade consome a mesma água, toma banho na mesma água, então não tem como. Inclusive, se eu não me engano, eu posso falar uma besteira muito grande, mas alguns falam sobre questão de contaminação na água, mas a gente não trata isso como como um fator principal. Mas assim, eu acho que antes dos ratos, a água ia ser muito mais importante para uma doença que abranger assim, tantas pessoas né, de uma cidade. Só através dos ratos acho, e só através dos ratos, de pessoa para pessoa, eu acho muito pouco provável para ser uma coisa tão explosiva. assim
0: é, Seria mais provável que algumas cobaias da Umbrella tivessem fugido do laboratório, eles tivessem deixado escapar de Sim. propósito para detonar. Por exemplo, oh, pô nós temos todo um ambiente de pesquisa aqui na cidade. Se alguém descobrir que a gente tem esse ambiente de pesquisa aqui, vão nos detonar. Aí eles deixam escapar alguém na mata. Aí a gente volta para a história do Resident Evil 1. Deixa escapar é. alguns na mata. É, manda a equipe dos stars lá para é, é, investigar essa bodega. Né? É, elimina os stars de, de alguma forma. Né? A gente sabe que o Wesker depois é, teve uma relação com isso também. É, só que as cobaias continuam soltas lá. Né? Então, por exemplo, alguma cobaia dessa saiu da floresta chegou na cidade e começou a contaminar os outros, né, uma pessoa doida, uma pessoa maluca, né, ninguém vai acreditar que seja um zumbi morto-vivo, né, e um vai contaminando o outro a partir dessas mordidas, a partir desses desses problemas aí, que é muito pouco improvável realmente, eu acho, que ratos ou que tenha sido uma contaminação pela água, que o vírus tenha chegado até a cidade. E eu também não acredito que seja pelo ar, que, porque Resident Evil não trata disso, trata no filme, no filme você pode ver, ah, tal, eu joguei o vírus no ar lá naquela Red Queen do primeiro filme, já fazendo pontas com outras coisas, né? Mas no Resident Evil a gente vê que isso não é possível, ou é de forma injetável, como o Birkin fez lá, falou, olha, oh, uh, minha criação me salvará, né? É, ou por, por mordida, por contato direto com outra pessoa que esteja infectada né? Então é mais provável que a Umbrella tenha é, deixado algum desses, dessas cobaias é, saírem é, E fazer tipo uma queima de arquivo depois naquele local Mas isso é uma teoria da conspiração e tanto que eu não sei se eu estou muito certo disso É uma posição mais minha do que do jogo em si
1: Uh, mas isso aí que, que você falou De a Ombrara ter deixado umas cobaias soltas Ter soltado de propósito Tem que ver que quando no Resident Evil Quando eles entram na mansão Ficam os cachorros lá fora Então esses cachorros poderiam ter muito bem ia, Ido em busca de comida tal E ter chegado na cidade e terem também colaborado com a, com, a, com a expansão da infecção, né?
2: O 2 não aborda tanto isso. Tudo bem, o 1 um começa justamente com isso, né? Estão acontecendo os assassinatos inscritos na floresta e aí os Estados vão investigar, né? E, e é muito estranho, assim, tipo, acontecendo assassinatos estranhos na floresta e a gente manda a equipe de elite, né? Por quê? Mas, enfim, o incidente 1 um começa com essa coisa, né? De que alguma coisa estranha está acontecendo na floresta. O 2, eu acho que ele não pega tanto isso, o 3 tem alguns files que falam disso, de pessoas que estão com uma, uma doença que dá uma coceira estranha, né? Que as pessoas sentem muita coceira na pele, que a doença é caracterizada por isso, né? O começo da infecção, as pessoas sentem coceira. E o Outbreak fala muito disso, né? De que. É, um, foi encontrado um cadáver na beira do rio Uma pessoa que foi é, escalar a montanha Viu uma criatura estranha O amigo do Jim, né, o Jim Chapman Aquele pior personagem do mundo no Outbreak Um amigo dele, que trabalhava com ele no metrô É mordido por uma megabyte Então, assim, tem vários... Vários indícios, assim, files Que a coisa estava chegando na cidade Não só através dos ratos, mas por incidentes na, nas redondezas, né, na periferia da cidade, e até através do metrô e os ratos se contaminando, enfim. Mesmo assim, ainda penso que a água, assim, se a gente for encarar isso com com um olhar mais real, a água teria que ter, ter sido um fator importante. Mas daí a gente pensar que justamente os protagonistas sobreviveram, né? Dio não se infectou. <risos> o Chris não se infectou, o Barry não se infectou, né? Mas enfim, a, o Leon e a Claire não, não contam porque eles não estavam na cidade no pico da infecção. É, pensar que os protagonistas escaparam dessa infecção através da água é meio um pouquinho foi uma de barra.
3: Tem que ver que foram dois meses que se passaram também, né? Isso aí pode ficar incubado, vai saber. Policiais atacam um zumbi achando que é alguém tendo um surto, dois, três são mordidos. Eles vão para o hospital, aquilo acaba, sei lá, por contato com o ferimento. O médico está contaminado, vai para casa, contamina a família. E quanto tempo aquilo pode estar tá só fermentando dentro deles até agir? Mas ainda assim, não, eu acho que mesmo com essa visão não afetaria a cidade inteira. <risos>
0: Going on I out You're a cop right
3: Yeah first day on the job Great huh Name's Leon Kennedy nice to meet you
0: Mine's Claire Claire Redfield I came to find my brother Chris Bom, mas e aí né os pais
2: voltaram da mão né? A, Jill, a, é, a Jill, o Chris e o Bear voltaram na mansão e eles não ficaram calados, porque eles descobriram muita coisa lá, né? Então a primeira coisa que eles se propuseram a fazer foi denunciar o um Grau pro delegado, né, pro Brian Irons E aí eles entregaram relatórios, né, etc, pro Brian Irons denunciando o Umbrella e denunciando o Wesker, né, que estava morto, na verdade, denunciando todas as atividades e que a gente que eles tinham um policial, né, o capitão, né, dos Stars, era da Umbrella, então eles tinham uma pessoa de importante na polícia, que na verdade estava infiltrada pela Umbrella. E aí eles tentam passar isso pro delegado e ele ignora, parece não dar importância, né? E por que que isso acontece, né? Porque a Umbrella é muito poderosa. A Umbrella toma conta de Wrecking City e o delegado, né, a pessoa que deveria tomar uma conta da cidade, fiscalizar os crimes e todas as irregularidades, ele é comprado pela Umbrella. Ele recebe dinheiro da Umbrella para fazer vista grossa para tudo o que está acontecendo. Inclusive, ela é tão convivente com a situação toda que o acesso para o laboratório do Burbank é através da delegacia. Né? Então, o Birkin, a net, né, a esposa dele, tem contato direto com o delegado, né, com o Brian Niles. Eles dão né, um, um cala-boca para ele todo mês, né, um dinheirinho especial, né, direto da Umbrella, para que nenhuma investigação ocorra e qualquer suspeita que surja ele abafe e etc. E nisso, os Stars se revoltam né, com, aquela, com a situação de. Estão com as mãos atadas, né? eles não tem a quem recorrer. Então, eles resolvem agir por conta própria. O Chris resolve e para a Europa para investigar a sede da Umbrella porque ele descobre né que o G o G vírus está sendo produzido na cidade e a Jill continua em Berlim City né por conta do, do laboratório subterrâneo do Burke ela quer investigar de perto enquanto o né, Chris está na Europa e aí né a gente entende por que que a Claire corre para a cidade porque o Chris não colocar a irmã em perigo, a irmã mais nova em perigo, ele vai para a Europa e não conta nada para ninguém, não conta para ela. E ele deixa um diário para ela, pedindo desculpas por não ter avisado, mas que aquilo foi feito para protegê-la. A Claire, é desesperada, simplesmente notícia do irmão, sabendo que ele trabalha em Raccoon City, se dirige para lá e acaba caindo na, na infecção do perírus no meio da cidade.
3: O Liam personagem principal do jogo... Em termos, tem gente que acha que a Claire é a principal por ser irmã do Chris, que, bom, é um, uma desgraceira aí que não faz diferença. Apesar de que o Leon B. é bem mais importante. Leon é o policial novato. Uh, nessa dicotomia do casal, ele se veste de azul, enquanto ela fica no rosinha. Uh, primeiro dia, e ele consegue sobreviver a um holocausto zumbi. É um policial ingênuo, bobinho, e que ninguém dá uh, esperança uh, de que vá conseguir alguma coisa. E ele mostra que pode muito mais pelo que ele cresce até o Resident Evil 4. O Leon também é um personagem muito discutido. Metade dos fãs odeiam ele, a outra metade ama de paixão. Ahn... Uhum... Sei que tem gente aqui nesse podcast que adora ele, acha o cabelinho sexy e tudo mais. Né, Eden? Uh, não vou dizer. Uh, só que assim, se tu for entrar, eu tenho que citar, o moderador do fórum, eu tenho que citar. Tu entra no fórum, tem 44 usuários que usam Leon como uma citação. Nenhum outro personagem tem tanta homenagem nos seus nicks. E... É o começo da história dele no universo Resident Evil. A Ada
1: é uma personagem que, assim, dá pra dizer que não se sabe muito dela até os jogos, até os, os jogos subsequentes, até os jogos uh, que vieram depois. Tudo que a gente sabe dela é que ela é uma mulher aí de, de ascendência asiática que vai até Raccoon para pra procurar pelo namorado dela. No decorrer do jogo a gente esbarra com ela várias vezes, uh, sempre com aquele ar de mistério, nunca sabe o que ela está fazendo, qual o real motivo dela estar ali e ela acaba, de certa forma, se envolvendo com o Leon, né? uh, o, e, e, dessa, e por isso ela usa o Leon para chegar aos objet, ao objetivo dela, que é obter a amostra do, do de virus ela tem. No final aí do, do jogo, ela tem os.. Ela forja a morte dela para poder escapar da cidade sem, sem ter ninguém no rastro dela, sem ter ninguém no encalço dela. A gente não sabe. Uh... Como eu disse até, os jogos que vieram depois, a gente não sabe o porquê realmente dela estar ali. A gente sabe que ela rouba a amostra do virus mas porque depois isso foi mostrado, no, o envolvimento dela com, com, com o Wesker, enfim, depois no Resident Evil 4. Acho que assim, ela é assim, basicamente ela é uma mulher envolta em muitos mistérios que nada sobre ela tá, fica muito bem
3: claro no Resident Evil 2. William Birkin, ou Birkin, como alguns têm chamado, ele é o cientista por trás do vírus. Que está em ação no jogo, que é o d virus Ele trabalhou como cientista junto com o Wesker Antes do Wesker abandonar isso e uh, partir pros Stars Ele é um dos prodígios Porque ele, se não me engano, ele tava com 16 anos Quando começou a trabalhar pra Umbrella Sim.
0: Uhum. Uh,
3: Tanto que ele tem uma rivalidadezinha com a Alexia do Cold Veronica Ela que é muito mais nova que ele isso é citado em alguns files do Resident Evil 2 na versão de Nintendo 64 mas bom, mais para frente a gente toca nesse assunto e o William está uh, praticamente sozinho no laboratório central da cidade Ele finalmente conseguiu concluir seu sua nova arma biológica quando chegam os agentes da Umbrella para retomar essa criação dele no qual acontece aquele incidente que a Yuna já citou, ele acaba alvejado e usa da sua criação para tentar buscar vingança, se tornando aí o grande vilão do jogo, ele que retorna algumas vezes para cada vez levar mais
0: chumbo na cara. A Nett é a esposa do William, que, que e eles lideram junto a pesquisa com o d né? depois do atentado que aconteceu com o marido dela com William ela, ela fica um pouquinho paranoica né? desesperada para encontrar a filha dela, a Sherry né? que, ela, que é ela em segurança e enfim ela passa boa parte do jogo dentro de um laboratório não vai atrás da filha dela porcaria nenhuma e ela não consegue achar a menininha. Agora, a menininha, ela é a filha dos dois, da nete do William Birkin. Ela está é, perdida pela cidade, não se sabe com quem ela estava antes, ela cai de paraquedas aí no jogo, né? Onde ela estava e por que ela estava, ninguém sabe. Só que ela aparece ali na delegacia de polícia, né? Que a gente sabe que tem uma passagem para os laboratórios. Possivelmente ela deve ter fugido por lá, mas não dá pra saber, né? E ela tá ali andando pela delegacia, né? Porque a, a Nett pediu pra ela, falou, olha vai procurar um lugar seguro. E ela fica por lá. É isso. Nós temos a Net, nós temos o William e nós temos a filhinha deles, que é a Sherry que fica sendo perseguida durante o jogo aí pelo seu amado papai. Mas depois a gente fala sobre isso.
2: Isso é uma informação, na verdade, do Dark não né? uma informação do Resident Evil 2. Na verdade, a Sherry fala que a mãe dela mandou ela ir para a delegacia, mas no Dark Side tem aqueles arquivos de áudio, né, que tem uma ligação da Annette para a escola da Sherry, mandando ela sair da escola e ir direto para a delegacia. E ela nem explica para a filha que ela... por porquê, mas que ela tem que ir para a delegacia, né, provavelmente porque ela sabe que a Sherry vai estar em grande perigo, não só por conta dos zumbis, né? Mas ela vai estar em grande perigo Se ela estiver sozinha em um lugar não seguro né? E como a Nett não consegue sair do laboratório Porque a passagem está fechada né O Ryan Reynolds fechou a passagem Quando ele descobriu que o vírus vazou é, Ela não consegue chegar para a delegacia Para encontrar com a filha Então ela fica louca né, na, na, no laboratório Tentando passar E a Sherry também Tadinha, né? No meio de todos aqueles zumbis, achando que ela ia estar segura, né? Enfim, as duas não conseguem se encontrar e a Sherry acaba sendo encontrada pela Claire. Enfim, a Claire acaba né, sendo meio que o anjo da guarda da Sherry nessa situação toda. Uh, tem também nessa história toda o Brian Iron, né? Que é o um delegado da RPD. Enfim, o cara é um maluco, ele adora né, animais empalhados, né? tanto que a sala dele é cheia de, de animais empalhados ele gosta também de obras de arte né ele a, alimenta né, esses hobbies dele né com a grana que ele ganha da umbrella muito obrigada né depois que ele descobre que o vírus vazou né no um laboratório ele surta fecha a passagem da, da do laboratório para delegacia começa a atacar os policiais na delegacia enfim é boa parte do que acontece com os policiais na né, rpd é, foi por conta da ação do Brian Irons, né? porque ele fecha a delegacia com todo mundo lá dentro, os zumbis invadem, os policiais estão despreparados, estão sem munição. E é, ele é um dos principais causadores, um dos principais motivadores dessa negligência né, que existe em se investigar a Umbrella, porque ele fecha os olhos para tudo mesmo quando os stars denunciam o que aconteceu na mansão. É, enfim, então ele é um, também é um de longe do jogo. Né? Principalmente pela estabilidade mental dele Enfim, é um personagem interessante Com um background bizarro Mas é um personagem interessante
3: É,
1: Inclusive assim, uh, tem, se não me engano Tem um file no, no Resident Evil 2 uh, Em que ele fala que que ele trancou todas as saídas da delegacia Que era que os policiais não conseguir escapar tal, Mas nesse mesmo file Acho que se não me engano, é o diário do chefe Alguma coisa assim, não tô lembrando o nome exatamente Ele fala depois que ele Que ele desistiu Ele, ele não vai mais deixar o pessoal só trancado E que ele vai sair a caça de todo mundo E que ele, e inclusive, ele relata que Uh, ele matou um dos policiais uh, E esse policial morreu Olhando pra, pra cara dele Eu te falando, Ele fala que o, esse policial Caiu morto no chão de olho aberto Olhando pra ele e que ele adorou Essa sensação Ele, assim, ele, é, ele é psicótico o Brian Irons
3: Totalmente sádico
2: Aí, O sadismo dele chega no ponto dele caçar a filha do prefeito né? Uma garota completamente indefesa Porque ele tá afim de empalhar A garota né? Enfim, também rola uma inveja do Brian Irons Porque ele tinha ele queria ser prefeito da, de City, provavelmente não conseguia, porque também o prefeito era financiado pela Umbrella. Ele era, foi eleito zilhões de vezes pela da Umbrella. Né? Enfim, ele encontra a filha do prefeito na delegacia, então, provavelmente também foge pra lá, porque o lugar era seguro. E aí ele caça a filha do prefeito, mata ela, bota a bicha morta em cima da mesa dele e diz que vai empalhar a bichinha.
1: Vai empalhar ela na posição que ele mais gosta ainda, né? Ele deixa isso bem claro nesse file, que ele vai, que ele vai poder empalhar ela na posição que ele preferir.
3: Eu disse, é. sádico.
1: Tem o rank né? Ele é um soldado da USS que foi enviada pra, até o laboratório do Birkin para a, a todo custo, de qualquer forma, enfim, conseguir a amostra do D-Virus, do de volta para para Umbrella. Após eles conseguirem essa amostra, o, o Birkin se injeta né, com o D-Virus e... Dizima todo o, o esquadrão da USS, menos o Rank. O Rank. Uh, então, ele, se não me engano, ele passa 10 dias no esgoto, alguém me corrige se eu estiver errado. Uh, fugindo do, do William Burkin transformado e esperando pelo contato do pessoal da Umbrella para resgatar ele. Após isso, ele consegue fazer o contato, ele fica sabendo que vai ter um helicóptero que vai resgatar ele no, no, no ponto da delegacia. E depois de ficar esses dias escondido no esgoto fugindo pelo esgoto, ele atravessa... A delegacia infestada de zumbis, de monstros e tudo mais, e chega até o, o, o ponto onde ele é resgatado pela, pelo pessoal da Umbrella e consegue cumprir o seu objetivo como sempre, né? E entrega a amostra do de do, do virus pra Umbrella. Por essas e outras missões onde ele foi o único sobrevivente, o Hank inclusive ganhou o apelido de Senhor Morte, né? Que todo mundo morre, menos ele. Ele é uma espécie de Chuck Norris.
0: Isso é um Essa endeusamento posterior
3: Hunt? que fizeram nele, né? Porque a gente só descobre que ele é o tal do Senhor Morte, com aquele epílogo no Resident Evil 3. Exatamente. Vai lá, e essa
2: coisa do Hank, assim, é mais uma, uma polêmica, né? Porque a gente fica pensando, cara, o esgoto tá totalmente tomado por zumbis, aranhas infectadas, baratas, ratas, etc. E o Hank tá lá, né? E, assim, eu não acho que o Hank tenha ficado desacordado todos esses dias. Por que que acontece? O vírus vaza por conta por conta do Birkin ter se transformado num monstro, ter encontrado o time e as amostras acabam vazando no esgoto. O Ryan Irons descobre e fecha a saída, a ligação né, entre a delegacia e os esgoto. Só que, é, assim, não é possível que o Hank tenha ficado desacordado dez dias, né? Porque é, é totalmente impossível, assim. Então, o que eu acho que aconteceu, na verdade, é que ele ficou preso lá embaixo, porque ele não tinha como passar pela, pela saída que ele... Deveria, né, Porque o programado era sair pela delegacia e pegar e fugir pelo aeroporto. Mas é, eu acho que ele apaga por conta da explosão que tem no laboratório no final. Com o estronto da explosão, ou por algum motivo, ele, por algum motivo, né? Ele tá próximo da, do foco da explosão. E aí ele acaba né, apagando com o impacto da explosão, alguma coisa assim. E aí a gente pega ele acordando, né, no, no final de Resident Evil 2, depois que que A Cléry e o Leon já fugiram E eu acho que é por isso que ele está desacordado Não que ele tenha ficado desacordado todos esses dias Então eu acho que ele fica circulando nos esgotos foi tentando encontrar uma saída Mas apaga por conta da explosão é, O Marvin Brer né, É o, basicamente o último policial Sobrevivente Na, na RPD o Leon encontra ele, era um, inclusive era um dos policiais que iam receber o Leon né, no primeiro dia de trabalho dele é, o Leon encontra ele já muito ferido, já seriamente ferido né? enfim, pela batalha com zumbis o Marvin sabendo né, que, que ele ia se transformar num zumbi ele se tranca numa das salas da, da delegacia, né? enfim, a gente precisa fazer toda uma manobra para conseguir voltar naquela sala, porque o Marvin sabe que vai virar um zumbi, que sabe que ele está infectado e no Resident Evil 3 isso se comprova, né? No 2 a gente não chega a ver, mas no três a gente vê a transformação do do Marvin em zumbi.
1: Eu meet you lá. Ok. Bom, a gente vai falar agora então da história em si, né? Do, dos acontecimentos de Resident Evil 2 e situar isso, uh, quais são os cenários certos de cada um dos personagens uh, e por que que eles são os cenários certos, né? Bom, a gente, a gente tem o... A o Leon e a Claire chegando na cidade, né? eles se encontram ali, casualmente, né? num ato de muita sorte de ambos, né? eles estavam no mesmo lugar, na mesma hora, uh, o Leon ajuda a Claire a fugir de um zumbi que estava perseguindo, uh, eles trocam algumas palavras, a Claire entra no jipe do Leon e eles pulam em direção à RPD. Nesse caminho... Uh, um caminhão com um motorista zumbi louco atrás deles, vai em direção desenfreado, bate neles uh, e nesse momento eles são separados porque houve uma explosão e cada um foi para um lado, aí que começa a se definir a ordem correta dos cenários que é Claire A e Leon B por quê? Bom, o primeiro motivo o mais babaca dos motivos é que é assim, o Leon é o motorista, a Claire é a passageira então, quando acontece a batida, a Claire vai para a direita, né, que é o lado do passageiro, que é aquele lado que ela passa pela loja do Kendo e tudo mais. E o Leon fica na esquerda, que é o caminho que a gente tem mais curto para a RPD.
2: Agora eu me senti babaca, porque eu nunca pensei nisso, mas tudo bem.
1: Nossa, é, eu, eu, na verdade, assim, eu demorei um pouquinho para perceber isso, mas depois que eu percebi, eu me senti babaca também, porque é um negócio muito lógico. É, se você faz, por exemplo, Leon A e Claire B, é como se a Claire estivesse dirigindo o carro e o Leon fosse o, o, o passageiro. Aí tem assim, tem mais alguns motivos que levam, alguns motivos, lógico, muito mais importantes do que esse fator passageiro-motorista, que levam a, a, a ordem correta a ser Claire A e Leon B. Bom, primeiro, a, seguindo aqui pelo Claire A, a gente tem um. Acho que talvez o fator mais importante, pelo menos que eu enxergo assim, que é que no cenário Claire A a, a Sherry é infectada pelo William Burkin. Ela, o William Burkin deposita uma, um embrião. Deposita... Isso, obrigado. Deposita um embrião dentro da Sherry um por, como já foi citado aqui, ela, te... ela ser considerada hospedeira perfeita, tal. Então esses são os motivos pelo qual o William Burkin estava perseguindo ela. A gente também tem no e a gente tem no Leon B a, a falsa morte da Aida, né? Porque uma vez que se se você joga com o Leon A, a Eida morre de verdade. Afinal não é humanamente impossível sobreviver a uma queda daquelas ali
3: do laboratório da Umbrella, daquela ponte, daquela passarela enfim Assim, uh, uh, a uh. criação dos cenários, eu vou fazer uma comparação com o primeiro jogo o primeiro jogo tinha aquela solução, no mínimo estúpida uh, de que quem você não está jogando ficou o tempo inteiro preso numa cela, dessa vez não se tu escolhe um, o outro fez o caminho inverso, que vai ser o cenário B e Claro, vice-versa. É, e também é assim, eles se cruzam várias vezes, né,
1: durante o percurso. Eles se cruzam, eles têm a comunicação ali pelo rádio, que eles estão uh, em constante comunicação para saber onde um tá, onde o um outro não tá, enfim, qual, qual, como é que está sendo a situação deles. Uh... O legal
2: disso é que a gente tem uma, no, uma noção de simultaneidade, né, dos dois cenários. Eles estão acontecendo ao mesmo tempo, e eles são complementares e são realmente duas visões de uma mesma história. No Resident Evil 1, a gente não tem isso, porque assim, no Resident Evil 1, é até difícil a gente dizer qual dos dois cenários é canônico, né? O cenário do Chris é importante porque o Wesker morre pelo Tyrant, né? Ele é atravessado pela garra e tal, mas no cenário da Jill tem a questão da traição do Barry, que também é super importante. Então, assim, ainda que os dois cenários sejam complementares, eles não são simultâneos então Meio que um anula o outro. Não dá pra você considerar só a história da Jill porque o Chris tá preso. Não dá pra considerar só a do Chris porque a Jill tá presa. É complicado. Já no Resident Evil 2, a gente tem essa coisa legal de... Os dois estarem vivenciando a história né, juntos e vendo lados diferentes da história. Né? No fim das contas, tudo se complementa acho uma história só com a passagem do Liam e com a passagem da Claire.
1: É, tanto as histórias se complementam que cada cada um tem tem é, enfrenta monstros diferentes, for, é, fases de mutação diferentes do William Burkin, né? Se não me engano, acho que acho que a gente não chega a enfrentar uma uma mesma mutação do William Burkin com nos dois cenários, né?
3: Não, eles alternam direitinho. Primeira vez no cenário A que for encontrado o Birkin, é a primeira vez que ele está sendo enfrentado. Daí, na primeira vez no cenário B é a segunda vez. E assim uhum. segue, se sobrepõe direitinho
2: E é bem assim, isso também é legal Porque o Leon chega depois Na delegacia, ele chega depois da Claire Na porque quando a Claire chega O helicóptero ainda não bateu E o Tyrant ainda não chegou E o helicóptero ainda não bateu Quando o Leon chega, o helicóptero já tá batido No, no topo da, da delegacia então, assim, é, provavelmente ele dá uma volta maior, né? Porque ele entra pelos fundos e ela entra pela frente. Então, existe até uma diferença de tempo, né? E até faz sentido ele encontrar tudo do Linho acontecer depois do que acontece com a Claire. que ele entra depois, né? Ele entra depois da delegacia.
1: É, apesar de o de um fator de distância ser mais curto, o caminho que ele não faz até a delegacia do que o caminho que a Claire faz, você já chega encontrando uma porta trancada, né? com o Leon com a Claire não com a Claire você já entra direto com o Leon não com o Leon você dá de cara com uma porta trancada aí você tem que correr atrás da chave e tudo mais então isso faz com que o Leon chegue depois na delegacia do que a Claire e como você falou ele ele já encontra lá o helicóptero batido logo que ele entra ou um pouquinho antes dele entrar o Target é é solto ali na delegacia né através pelo, pelo
3: pela umbrella enfim Alguém já percebeu que o espaço aéreo de Raccoon City ninguém controla, né? Porque é helicóptero pra tudo quanto é lado. Alguém já contou quantos <risos> helicópteros passaram em todos os jogos só na cidade?
1: Nossa, é o clichêzão, né? Um dos clichêzões assim, do, do Resident Evil. É helicóptero, precisou de alguma coisa, é helicóptero. Quer uma pizza, chama helicóptero.
2: helicóptero. É o Resident a
3: gente... Evil 2 deve ter um 5.
2: Tem o um helicóptero. O helicóptero de resgate tem o um helicóptero do Tyrant, tem um helicóptero que busca o Hank, e tem um helicóptero do Sergey, isso é no Umbrella Chronicles. Tem um helicóptero do Sergei que tá levando a Red Queen e que aí dá aproveita pra fugir. Então, ainda tem o um helicóptero do Barry, que manda ficar Jill, olha só.
3: É e num dos finais pode ser o helicóptero do Nikolai. Exatamente. Então pode ser um helicóptero e... a mais
1: ainda.
2: E tem também um helicóptero que o Negro desabate na Clock Tower.
1: Raccoon City é praticamente uhum. uma Nova York, né? Tem um helicóptero para cada 10 habitantes.
2: Pessoal muito rico lá, gente. Outra história.
1: É, então, uh, eu tava explicando uh, a ordem correta e o porquê dessa ordem correta, os, fatos, os fatores que levam a essa ordem correta. Bom, como eu falei, uh, é Claire A e Leon B por quê? Porque, dessa forma, a Sherry é infectada pelo William Burke, a Ada morre falsamente nos braços do Leon, uh, também na batalha final do Leon contra o Tyrant, a gente tem a Ada jogando a Rocket Launcher, uma vez que se você joga o cenário uh, B com a Claire, quem joga essa Rocket Launcher supostamente é a Net Porque como a Ada morreu, a única mulher com uma silhueta parecida com a da Ada que tem é a Net Então supõe-se que é ela que joga a Rocket Launcher. E também uh, essa ordem é correta porque... Uh, sendo assim, no cenário A, a Annette morre atacada pelo William Birkin transformado
2: Confirmado isso até pelo Dark Side, né? Que mostra a Annette morrendo Sim. pelo William mesmo
1: Exatamente Bom, então a gente entra na delegacia com, pelo cenário Leon D A gente vê a cena onde o Tyrant, é, o helicóptero da Umbrella Joga o Tyrant lá, joga a cápsula do Tyrant na delegacia uh, E o objetivo do Tyrant uh, é recuperar a amostra do g vírus o Tyrant passa o jogo inteiro perseguindo Leon e Ada, porque jogando Claire A e Leon B, a Sherry, que, é, que tem um medalhão que tem uma amostra do G-Virus, ela perde esse medalhão, ela deixa esse medalhão cair, e a Ada pega esse medalhão e carrega esse medalhão com ela até o final do jogo. Então, por esse motivo, a gente tem sempre o Tyrant perseguindo o Leon e a Eida porque em muitas partes ou eles estão praticamente juntos, ou estão muito próximos.
2: Ah, sim. Tem uma coisa importante também do, do Tyrant, né? E não foi só esse Tyrant que foi jogado na delegacia, né? Vários Tyrants foram jogados, né? foram liberados na cidade né? porque estava acontecendo é, um combate entre as forças especiais do, do exército americano com os soldados da Umbrella, lá naquela unidade de incineração do Resident Evil 3, né? Estava dando um combate entre essas, entre essas duas equipes, né? Para... Impedir que William Birkin fugisse de Raccoon City Porque o Birkin estava sendo protegido pelo exército Estava né? tendo negociações com o exército E aí né, ele ia fugir da cidade com apoio do exército E a Umbrella vai lá também para impedir a fuga dele né? E nessa a Umbrella vai lá para uma forcinha né? Enfim, para os soldados da Umbrella é, ele envia alguns Tyrants, inclusive no Resident Evil 3, a gente vê, né, alguns cadáveres de Tyrants ali espalhados naquela parte final, que a gente tem que matar o Nemesis, a última forma do Nemesis. E, e é, isso aí também é provavelmente uma das coisas, né, E provavelmente não, eu espero muito que seja uma das coisas que sejam aproveitadas em Resident Evil Recon City, né, que eu seja mais esperado. uma é, inserção da, da, da história, né, de mesmo, né, de Resident Evil, porque o jogo está super descaracterizado, né? A gente tem muito pouco de Resident Evil aí, mas é uma das coisas que eles podem puxar em Resident Evil Reconcilio, né? O combate entre o exército e as forças especiais da Umbrella, né? E aqueles Tyrants no meio, provavelmente daria uma fase super legal em Resident Evil Reconcilio.
1: Bom, então, assim como como a gente tem uh, o Tyrant perseguindo o Leon e a Ada por conta da amostra de de, de virus que está em posse da Ada, uh, no cenário Claire, a gente tem o William Burke, que passa praticamente o jogo todo perseguindo a Sherry, que é a filha dele, porque ele precisa de uma, uma pessoa com compatibilidade genética para passar um embrião do d à frente. E tanto isso é necessário que quando uh, ele deposita esse, esse embrião do d por exemplo, do Brian Irons, uh, a gente tem o nascimento de uma aberração, que é o de adult Body, né? O, o, o William Burke passa o, o jogo perseguindo a Sherry, até que ele consegue, por fim, implantar o embrião na Sherry ali na, no esgoto, se não me engano, logo depois ou um pouco antes da parte que a gente enfrenta o crocodilo. E por conta disso, dali em diante, além de escapar de, de Raccoon Seed, um dos objetivos da Claire é também dar o antivírus para Sherry para que ela não se transforme em algo próximo com o que se transformou William Birkin. E
2: a Claire, né, para salvar a Sherry, ela, no laboratório, ela consegue fazer uma vacina, né? Produzir uma vacina, que, na verdade, a gente fica naquela expectativa, porque a gente não sabe se vai realmente funcionar, para reverter os efeitos do, do G-vírus no corpo da Sherry. E aí, nessa, nessa história toda, a gente tem... Assim, uma das maiores pedidas, um dos maiores mistérios E uma das coisas que ninguém nunca resolveu E que nenhum fã da série se conforma né? O que aconteceu com a Sherry depois disso? O Wesker's Report o, tem duas versões, na verdade né? Uma versão que a primeira versão lançada falava que o Wesker estava com a Sherry né? Que ele achava que tinha algum potencial nela E aí ele, a gente não sabe como colocar as mãos na Sherry e, na segunda versão, essa, essa parte foi simplesmente omitida, né? provavelmente porque a Capcom não explorou isso, né? nem o Dark Side Chronicles explorou isso, então é, a Capcom deve provavelmente ter preferido omitir essa parte. E aí, no Dark Side Chronicles, a gente tem uma semi-explicação, né, que o, o Leon fica com a Sherry, na verdade, porque a Claire tem que correr atrás do irmão, nessa eles são é, na verdade, o Leon procura o, o, o exército, né? Procura o governo. E aí, o Leon é obrigado a se tornar a gente, etc. E a gente vai para Resident Evil 4. Mas a Sherry, né? Na verdade, rola uma chantagem ali para o Leon, né? Você entrega ela para gente e trabalha para gente, né? Ela sabe muito, ela sabe tudo o que aconteceu lá embaixo, né? Provavelmente, o nosso envolvimento e a nossa omissão sobre o que estava acontecendo com a Umbrella pode vir à tona, pelo que essa garotinha sabe. E né, ela foi infectada pelo de vírus né, um vírus produzido pela Umbrella, e né, foi curada. Então, ela tem anticorpos para o vírus. Né? Então, o governo americano se mostra interessado nela, mas, a partir daí, a gente não sabe mais nada dela. Muita gente queria que ela tivesse aparecido em Resident Evil 5. Muita gente pensou que ela podia ser a, menina do, a mulher do túmulo, mas, na verdade, era Jill. Né? Enfim, e até hoje a gente fica nessa sem saber o que realmente aconteceu com a Sherry.
1: É e uma curiosidade, assim, é, é, é totalmente off, assim, mas segundo os, os dados, os arquivos da Sherry, ela tem a mesma idade da Sheva, da Sheva né? Alomar do Resident Evil 5. Assim, é uma curiosidade estúpida, inútil, mas. Uh, é a prova, assim, de que ela poderia ter sido aproveitada de alguma forma
2: ah, Atualmente ela seria uma mulher já é. por que não, né? Ver a Sherry num, num jogo Mas a Capcom preferiu eh, Deixa a Sherry lá, né? Fazer o que? botar a Sherry é
1: no poço do que dar alguma explicação coerente
2: A Sherry tinha um potencial legal para ser uma vilã, né? É engraçado, assim, a gente ver Aquela menina toda em defesa e tal se transformar numa vilã, né? Até porque pô, os pais dela eram pesquisadores. E vamos combinar que em Resident Evil, toda criança e todo adolescente é prodígio, né? A Rebeca se forma com 18 anos, o Wesker é cientista-chefe com 18, o Birkin é um crânio com 16, a Alexia com 10 anos, nem se fala, né? E, enfim, né? já que a gente tem muitos gênios em Resident Evil e a que é filha de dois, né? Não custava nada ter achado um lado meio. Maléfico, meio vilânico, assim, né? Na Sherry. Ia ser é uma. Sei lá, pra mim ia ser é uma visão interessante, mas a Capcom preferiu fazer de conta que ela nem existe mais. A
3: Capcom então... preferiu vestir ela feito pato Donald. Sério? Ninguém nunca comenta daquela maldita roupinha de marinheiro que ela usa. É muito não, clichê. Não. É muito clichê uma criança vestida daquele jeito troncha. Que Uniforme que é da escola, é pô. Sim, nossa, ah. escola da Marinha, né? <risos> escola dos anos 50, né?
2: Não, e é ridículo, assim, uma menina de 12 anos que se comporta feito uma garotinha de 5, assim. E é muito irritante, gente. vamos assim, Tudo bem, a Sherry é fofa, a Sherry é isso, a Sherry é aquilo. Mas não dizer que vocês não xingam ela até a última geração quando você correu, 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 correu. E você descobre que ela tá lá atrás agachada no caminho. Ai que honra que eu tenho, cara. Nossa, eu
1: tenho vontade de voltar e dar um chute nela.
2: É Maldita. Tô muito raiva, eu tô reclamando da Ashley eu tô reclamando da burrice da Sheva Mas isso quando você descobre assim, você vai, você tá, Ela tá lá atrás Aí você clica na porta Você não pode deixar a Sherry sozinha Cadê essa maldita garota? Tá agachada lá atrás Por quê? Por que você agachou Você não
1: pode correr tá Agachado fazendo cocô parece, né?
2: Parece mesmo até quando eu jogava com a minha prima, a gente falava não ah, Volta, volta, Sherry tá cagando Você que a Sherry cagando lá atrás Deixa eu te brincar que eu tô começando é, aí, aí,
1: a gente, aí a gente tem que voltar pra limpar a bunda dela E seguir o jogo adiante né? Bom, a, após o momento aí que o, que o Bertin injeta a, O embrião na Sherry a, Ele continua vagando pelo esgoto E continua cruzando no, no caminho da Claire e do Leon Uh, Acontecem sucessivas batalhas Se não me engano Ao todo, entre Leon e Claire São seis batalhas, seis formas diferentes De William Birkin uh, e, ele sempre, e ele sempre volta Ele sempre volta Você acha que matou, mas ele sempre volta Numa transformação mais bizarra ainda no Maior, com mais braços e, e, e Com mais vontade de te trocidar Até que no final uh, Depois de entrar no vagão do, do trem lá com, com, a, com a Sherry, você tem que enfrentar ele uma última vez com a Claire. Que você vai até o, o final do vagão, você vê que ele virou uma gosma bizarra. Essa é a última forma dele, onde finalmente, depois de levar um tiro de rocket launcher, de levar um monte de bala, ele se transforma numa bagunha aqui que derrete e escorre pelo vagão.
2: Aliás, assim, já você comentou. Eu queria entender o né, que se passa na mente de uma pessoa que desenha o inimigo com o William Burke, né? Na forma final. Porque, enfim, aquela maçaroca com trocentos olhos, tentáculos, e aquela boca que eu já vi pessoas dizerem as partes mais. as partes anatômicas humanas mais absurdas que vocês podem imaginar, né? E menos limpas. <risos> Mas enfim, né? Tipo. é é bizarro, assim, a transformação assim Todas as transformações pelas quais ele passa São são bizarras A primeira, até que não, porque ele tem uma forma bastante Humana e tal E aí com o tempo ele vai vai perdendo A, é, a forma De William mesmo e vai se transformando Numa outra coisa completamente diferente E assim, o, o que é legal É a gente pensar assim Que na verdade, essa é a grande Diferença do G pro T vírus né? o T vírus ele pega um indivíduo pega um hospedeiro e transforma ele né numa outra coisa mas o hospedeiro continua lá o G vírus humana, né? ele parece exatamente e o G vírus parece que ele cria um outro organismo dentro do organismo do hospedeiro né o Dark Side Chronicles ainda mostra bastante isso assim naquela cena que tem que a Net que ele encontra a Net né você é, Ainda tá com a aliança do dedo, que é dedo três vezes mais largo, do a aliança tá lá. Mas enfim, é, a gente vê aquela cabeça nova e a cabeça do Birkin está no ombro do monstro. Então é como se uma outra vida surgisse né, do, do hospedeiro. E assim, a gente fica até pensando assim, ah, porque né, a Umbrella produzia armas biológicas e tal... Mas a gente falava pensar, assim, até o Degeneration bota um fim nisso, né? Na, bota um fim, assim, na importância do G-Vírus. Porque é um negócio tão estável, né? Que, que sofre várias transformações e que parece não ter nenhum tipo de controle, que não dá para você usar como uma biológica, né? Porque o tempo todo, assim, inclusive, não é só do porte. Eles procuram um vírus que transforme um hospedeiro em uma criatura que seja forte, né, que seja capaz de matar, que seja, né, que de ser usada em combate, Mas que seja estável ao ponto de obedecer, ordens, inteligente e estável ao ponto de obedecer ordens, né? Como que você vai, né, ter isso num, num, numa criatura produzida com G.V. né? ainda tem a, a, a coisa da compatibilidade genética, né? Você não pode fazer uma infecção de um para o outro diretamente, né? Você teria que injetar o vírus em vários e aí é... um só poderia infectar o outro geneticamente compatível. Então, assim, o vírus ele é muito, ele parece assim, parece muito mais poderoso, mas ao mesmo tempo ele é muito é... instável, assim, muito... Acho que não seria legal, assim, para o propósito da umbrella enfim, né, de, de produzir uma arma biológica.
1: It's sheer perfection. My precious G-virus. No one will ever take you away from me. that? <fixos> Something's wrong. Let's check it out. Over there. this you freak. I'm,
0: I'm stopping it.
1: What is this thing? <fixos>
3: Resident Evil 2, eu acho que é o único jogo da série que tem o maior número de versões diferentes, extras e afins uh, foi a to total e completa expansão que a Capcom fez da, da franquia que depois, o próximo jogo, eles já se reduziram, ficou só com um lançamento no Playstation daí saiu um pouquinho com toda a calma, teve... Uh, para começar a Capcom tem uma mania de não só lançar jogo como refazer o jogo e lançar com o dual Shock o trial Shock e
1: por aí vai desculpa eu lembro de, eu lembro de eu lembro não só lembro como eu joguei praticamente todas as versões do Resident Evil 2. Bom, além da, além da clássica né, que, a gente, que a gente vem discutindo, tal, a gente tem a versão do Shock, que uh, na verdade não adicionou tanta coisa assim à uh, versão original. A versão do Shock saiu inicialmente para o Playstation 1 uh, e posteriormente ela foi lançada uh, para o GameCube e uh, através da PSN para o PS3 e para o PSP. A grande diferença do, da versão do Onchoff em relação à, à versão anterior é que a gente tem um extra nela, que é o Extreme Battle, que é um minigame onde você escolhe entre Leon, Claire, Ada ou Chris, uh, cada um deles tem as suas armas específicas, mas o um objetivo comum deles é o mesmo, que é percorrer o caminho entre o Laboratório da Umbrella até a RPD, e o objetivo desse, desse minigame é achar quatro bombas que estão espalhadas pela RPD e desativar essas bombas para que a RPD não exploda e, por consequência, você não exploda junto. Bom, tem também o, o The Fort Survivor, né, que é o, é o minigame do Hank, que você começa a jogar com ele quando ele acorda no, no, nos esgotos ali da... da, da entre a Delegacia e o Laboratório da Umbrella e o objetivo é simples, é atravessar a, a, a RPD infestada de, de monstros, de likers, de zumbis, aranhas, de inclu tyrants inclusive e chegar até o heliponto para ser resgatado pelo pelo helicóptero da Umbrella
2: Eu não joguei Resident Evil 2 muitas, muito assim, joguei muitas vezes, mas não tanto quanto eu joguei os outros jogos. Cara, eu acho The Frost Survivor uma das... Assim, é um, um, um modo extra difícil, assim. Você olha, assim, acha que tem até bastante munição, que no começo ele é meio enganoso, assim. Você acha que vai conseguir levar. Mas, cara, tem umas partes, assim, que juntam três, quatro leakers. Você olha, assim, uma sala tem, tipo, dez zumbis. E num jogo, né, no PlayStation 1, que ele é meio, assim... Ele não é muito dinâmico, né? Vamos combinar que... Os primeiros jogos não são, né? Tem aquela movimentação bem, bem truncada, bem difícil. E aí, assim, você tem que estar bem treinado no controle para desviar de alguns zumbis. E, assim, a munição é meio contadinha, então... E só tem paulada no meio do caminho, não tem parte fácil, não. E, assim, a, e... o The survival Survivor é legal porque ele... É, é um desafio, né? Não é um, mod, um modinho extra qualquer, né? Ou não é como, por exemplo, o Mercenaries que você vai... Enfim, você tem o seu objetivo, mas hoje você tem aquela coisa do tempo e tal tem o seu rank no final. Mas, assim, pra você conseguir passar o The Force Survivor todo, é, um... é bem né?
1: não É bem difícil, inclusive, assim, como você, como você falou, eu, né? ele é bem enganoso, porque você começa o jogo e você olha o seu inventário, você tem lá... 400 tiros de, de handgun, você tem a shotgun, você tem a magnum você fala, pô, tô feito, né, vou passar tranquilo. Só doce. que você passou a segunda, terceira sala, você começa a ver que o buraco é muito mais embaixo e que não é só questão de, de, de munição e de dar tiro. Acho que mais do que, saber, do que matar zumbi, o negócio é saber qual zumbi matar e como desviar, porque tem um tem um agravante assim você não encontra munição nem erva durante o, o cenário assim, é o que você tem ali no inventário e acabou não tem não tem nada além daquilo
3: tão especial é esse modo extra que ele é o único de todos até agora nos jogos que faz parte da história né que o ranking a gente Porque... vê uh, uhum, a gente vê ele lá uh, na CG no ataque é o birkin e depois a gente retoma isso, uh, sofrendo no jogo também, né? Porque tem que tirar Rank A duas vezes para poder habilitar esse modo.
1: Uhum, é, tem que terminar com o Rank A, né? Os dois, os dois cenários ali, não importando a ordem, mas você tem que completar com o Rank A, senão você não abre esse cenário.
0: E esse
1: leva o
3: seu clone.
0: Tem o, tem o, teu, o, o clone do, do, do Rank agora, Cassie? É você que fala.
3: É Fale com o, o full survival. <risos> que bom, não passa de um grande pedaço de queijo de soja que a gente pode controlar. Ele é, na verdade, um. É o um controle de colisão do jogo. E não sei por que piada a Capcom teve em fazer. Uh, resolveu colocar isso como um modo extra no jogo que também não é facilmente habilitável. São seis vezes, todas com rank ranking A, para poder abrir e poder desfrutar. Que é basicamente o mesmo cenário do ranking, só que jogando com um pedaço de queijo branco gigante. Uh, que que ele vai tá ficando só... vermelho.
0: <risos> Exato,
3: conforme sofre dano, que só está armado com uma faquinha. Ele tem uma faquinha e o resto dos itens dele são de cura. Uh, é muito difícil, eu... Consegui chegar na metade do caminho. Uh, eu consigo passar do hall do, do RPD com ele, mas tem dois, três leakers. Não, são três aranhas ali pra frente. Eu não consigo passar, eu passo uma, duas salas e é isso. E jogando ele que eu consegui acabar o modo do rank. Porque tu aprende a entrar numa sala, dá só uma viradinha pra um lado, que tu sai correndo, desvia de um zumbi e assim vai indo. Fica... Treinando com o Tofu, fica muito mais fácil acabar o cenário do Rank. E... É, até
1: porque assim, o, o, desculpa te interromper, o Tofu a também ele é, mais, ele é, mais, ele é mais fácil dos zumbis agarrarem do que o rank, né? Então, se você consegue desviar com o Tofu, com o Rank fica até moleza. Tem a versão Platinum também do Resident Evil 2, que foi lançado para computador e para Dreamcast. Uh, e essa versão.. Uh, Platinum, ela traz dois modos diferentes de jogo, que é o jogo original, né, o jogo comum, uh, só que num, num modo mais fácil, que é o Arrange Mode, que, se não me engano, ele traz inclusive metralhadora com munição infinita no, no baú. Uh, em compensação, no, no Dreamcast, a gente tem o Nightmare Mode, que é considerado por muitos, inclusive por este que vos fala, que é o modo mais difícil de todos os Resident Evil's até hoje, assim, é um bagulho absurdo Um zumbi tem que levar 20 tiros de handgun pra morrer No Nightmare Mode, você precisa dar 20 tiros num zumbi pra ele morrer um Cerberus, ah. leva, leva uns 30, mais ou menos Liker, eu nunca tentei matar com a handgun Mas com shotgun, eu precisei dar 12 tiros nele pra ele morrer
3: E eles uh. não aparecem em maior quantidade O jogo tá normal, ele só tem mais resistência
0: Realmente é um modo muito difícil Eu joguei ele, eu acho que foi umas 10 vezes é, Não consegui prosseguir muito Nem joguei eu Fiquei com uma puta raiva da Capcom né? é, <risos> E abandonei, nunca mais joguei é, Eu joguei algumas vezes, assim, eu nunca
1: fui, nunca consegui eu Acho que eu nunca saí da delegacia também Eu nunca consegui chegar nem nos esgotos da, do, do jogo É assim, é um bagulho absurdo de difícil e também a, as munições e ervas, se não me engano, elas estão em menor quantidade também do que no, no jogo normal. Então, assim, é, a dificuldade dele é um, é um bagulho absurdo, assim. E eu particularmente não conheço ninguém que tenha conseguido terminar o jogo no Nightmare Mode. Não sei se o pessoal oh, que, que tá escutando aí. a gente, se o é. pessoal que está escutando <risos> a gente aqui alguém conseguiu, se alguém conseguiu, por favor, nos fale, porque.
3: Por favor, eu, eu, nos prove, eu, eu, mande o vídeo é, no YouTube. Exatamente. É coisa bonitinha. Vai ter, claro, sua menção honrosa no
1: review. Exatamente, porque realmente, se alguém conseguiu terminar no Nightmare Mod, merece honras. Bom, enfim, aí continuando aqui nas versões do, do Resident Evil 2, uh, além dessas duas, né? Da, da, dessas três, na verdade, da normal, da Dual Shock e da versão Platinum, tem a versão do Nintendo 64, né? Que. Para começar foi um negócio meio controverso, assim, porque todo mundo se questionava como é que a Capcom ia comprimir dois CDs, né, aproximadamente 1 GB e 300, 1.3 GB, e um cartucho de Nintendo 64 que tinha capacidade máxima de 256. Inclusive, assim, Resident Evil 2 é o cartucho, é o maior cartucho de Nintendo 64, não em tamanho, mas em capacidade de dados. E mesmo com essa compressão absurda que foi feita, Uh, o jogo teve algumas melhorias em relação ao original. Os gráficos, as texturas do jogo, do gameplay, uh, foram melhorados, teve um, um incremento nessa parte. Apesar de que as cenas em CG, né, as cutscenes, perderam um pouco, obviamente, por conta de espaço no cartucho.
3: Isso é uma coisa que tem se dito do, dessa versão do Nintendo 64, que ela não é a Dual Shock, ela é a versão simplesinha do primeiro Resident Evil 2. Sim, que sim. Que foi comprimida para ele. Claro, com pequenas diferenças. Ele tem também um Arrange Mode, uh, tem a opção de trocar a cor do sangue, que é hum. excelente. Podendo <risos> escolher azul ou verde, que não é só o sangue dos inimigos. Se você morreu, o teu sangue também é dessa cor. Ah. Uh, eu não e... sei se é a única, a única versão que tem Que tu pode dar tiro na tela que Se tu tiver voltado pra tela Ela, tipo, estoura E daí logo volta ao normal É isso, também não sei eu, eu É a única que eu sei, que eu vi Talvez a do PC também tenha, mas Já não tenho tanta certeza um... Eu já
2: tentei fazer isso na versão De Playstation e nunca consegui Porque eu também já tinha lido na internet Essa coisa de, ah, que dá pra tirar na tela e tal Mas, assim, eu só joguei a versão de Playstation, nunca joguei as outras versões e eu nunca consegui fazer só de jogar na tela. Ah, sim, uma coisa muito importante da versão de Nintendo Switch que a gente não falou que são os X-Files, né? Que são é, uns arquivos extras, né? Que são exclusivos dessa versão, não existe nenhuma outra. Que é engraçado que eles dão é, informações para um jogo que não havia sido lançado ainda, né? Que tem informações para o Resident Evil Zero, né? Que tem o um relatório da Rebecca sobre o que aconteceu antes do incidente da mansão e ela fala sobre o, o... inclusive é citado o Billy Cohen ainda que seja escrito com o K, se eu não me engano que é bem estranho mas é, ela cita o Billy fala que ele morreu e que... Né, e isso inclusive bate com o Resident Evil Zero em que no final ela diz pro Billy né que vai declarar ele, ele como morto né? e... O engraçado é que o Resident Evil Zero só chegou ao mercado três anos depois da seleção de Nintendo 64 ter chegado ao público, né? Então, assim, já mostra pra gente que a Capcom não inseria alguns conceitos. Ou talvez, né, muito provável, conceitos de um jogo que estava em produção, né? Porque o Nintendo 64 ia receber Resident Evil Zero. né? É, existe uma versão beta de Resident Evil 4, tem algumas informações. Na internet sobre isso No review também tem informações sobre esse beta né? Ele ia ser feito Por 64, mas como Provavelmente o console estava nas últimas né, No fim da geração dele A Capcom acabou passando o projeto Para o GameCube Mas é, os X-Files são bem legais Tem é, alguns files Que são repetidos né, Que já tem Resident Evil 3 E que foram incluídos Em Resident Evil 2 através dos X-Files E assim o mais legal é que tem várias anotações assim, de, de personagens, né? Tem notas do Brad, tem notas do Dario Rosso, né? Que é aquele cara que a Jill encontra no, no depósito, logo no começo do jogo. Enfim, tem várias anotações de vários personagens que é muito legal, assim, que faz um link é, entre os jogos, né? O que aconteceu com esses personagens antes de, de, enfim, de alguns morrerem ou do jogo seguinte, por exemplo, o Brad, né? No Final do Brad ele fala que tem um monstro perseguindo ele, então né? e, e faz sentido porque o Brad foi perseguido antes, pelo Nemesis antes do Linho chegar até na cidade, então eles poderiam encontrar realmente esse, esse relato do Brad, né, em algum modo. Sei lá, uma página de um diário Alguma coisa assim então é, sim, Os X-Files são, são bem legais assim, Se a gente dar uma, uma Repassada na cronologia entre Resident Evil 2 e 3
3: Tem ainda uma última Diferença, não é Muita coisa uh, Que as roupas extras Dos personagens não são as mesmas A versão do Nintendo 64 Tem as suas próprias roupas sim. O Leon tem duas E a Claire tem uma sem repetir as, uh, as roupas anteriores A da Claire ela tem, é tipo uma roupa de motoqueira roxa <risos> e, o Leon, é, e o Leon tem uma roupa estilo Rambo Toda camuflada com colete preto uh, Usando óculos escuros E aí numa versão uma roupa da SWAT Ele tá usando uma proteção Uma placa peitoral azul E um bonezinho assim ah, e atrás dessa placa azul é o símbolo da Stars, é uma roupa da Stars que ele está usando.
1: É, um outro negócio, uma outra curiosidade que interessante que eu lembrei do, da versão de nt 64 é que no final do jogo, ali, quando você está no laboratório da Umbrella, em ah, uma das salas, eu não vou saber precisar qual delas exatamente, mas você pode encontrar, a gente acaba encontrando um corpo de um Hunter morto ali. Do lado de uma cápsula ali, uh, você encontra um, um Hunter morto ali. Não, não encontra -se Hunters durante o Resident Evil 2, mas você encontra esse Hunter morto ali no laboratório da Umbrella.
0: É, nós temos uma outra versão também, uma última versão, uma versão mais limitada, que é a da Game.com é um portátil da Tiger, que foi lançado e descontinuado é, logo após o seu lançamento, né? A Capcom sempre foi de uh, apoiar eh, essas iniciativas meio malucas, né? Tanto é que ela apoia a Nintendo até hoje nos seus mais... nas <risos> suas mais improváveis loucuras, né? Ela, é... ela só traz o Leon como pro protagonista, né? É em preto e branco e é para um consolinho que parece um Tamaguchi, assim. Enfim, eu não sei até onde ele vai, é... para onde ele vem, e... enfim... É... E se alguém chegou a jogar essa versão Inclusive é bem, é
1: bem difícil Achar informação sobre essa versão Na internet assim, eu, eu pesquisei bastante coisa assim, De diversas formas Eu não achei nada muito concreto Nada muito nada que se aprofundasse muito Sobre, esse, sobre essa versão entendeu? É, bem, é realmente um negócio bem obscuro
3: O pouco que eu achei uh, As armas O Leon sai com a handgun, Ele pega a shotgun Acabou por aí. Uh, não tem nenhuma CG, por óbvio. É um NES. É simplesmente um NES sendo operado como portátil. Em preto e branco ainda. Em preto e branco, só que o cenário ele é um pouco... ele dá aquela impressão de 3D do jogo original. Porque tu pode passar, por exemplo, de um lado para o outro da tela, dar dá aquela mudança de câmera, ele faz isso. Só que muitas vezes do manda de tela para cima do um zumbi, não tem o que fazer, ele pega. Uh, o jogo é todo truncado, o Nion só corre de um lado para o outro. Uh, o resto da movimentação, ou ele sobe ou desce na tela, é bem trocado. Só que começa logo depois do sair do carro. Tem que fazer todo o trajeto até a delegacia. E eu sei que tem uma bela parte dentro da delegacia. Mais do que isso, não tem vídeo no YouTube pra ajudar. Hey, it's up to us to take out a umbrella.
0: pessoal pessoal, é, esse foi o Rivalcast, vamos para as considerações finais, bom, é, vou começar nessa, é Crazy aqui que está falando, na minha opinião Resident Evil 2 é, foi um hiperjogo, um jogo bacana, é, vale, é, que trouxe um fator replay impressionante para a Kerpa, continuou o sucesso do primeiro Resident Evil e vale a pena ser jogado mesmo... Mesmo nas suas trocentas versões, jogue a primeira versão normal, jogue a versão do Allshot e tente ter acesso às outras, menos a bendita da Gamecom. Agora eu vou passar a palavra para Yuna. Ah,
2: Resident Evil 2. Resident Evil 2 foi o segundo Resident Evil que eu joguei, comecei pelo 3. É, eu adorei Resident Evil 2 quando eu joguei. É, eu não sou muito de jogar ele hoje, porque, assim, eu sou meio retardada com porta de chaves, decorar caminhos e etc, então, assim, eu não pego muito o Resident Evil 2 por causa disso. Mas é, eu gosto muito do Resident Evil 2, principalmente no cenário B, com o Leon. Aquela coisa de garotinha, de ver aquela coisa do Leon e da Ada. Adoro, é o meu cenário preferido. E gosto também da coisa do um mistério, né? De toda aquela podridão da Umbrella, os Files do Resident Evil 2 são muito legais. Eu acho que é o jogo que tem os Files mais legais. E uma outra coisa muito legal do Resident Evil 2 é a trilha sonora. O do Resident Evil 2 escolacha todas as trilhas sonoras de todos os outros Resident Evil. E assim, enfim, acho que eu tenho muita curiosidade pra ver um e-mail, mas eu acho que é difícil que ele seja melhor que o 2. O 2 é sensacional.
1: Uh, bom, uh, Resident Evil 2 não foi meu primeiro Resident Evil, assim, mas uh, meu primeiro Resident Evil foi Resident Evil 1, mas eu não tive muito acesso a ele no... de início, então assim, o primeiro Resident Evil que eu joguei de verdade foi o Resident Evil 2, ele foi o grande responsável por eu ter virado uh, make maníaco por Resident Evil, e sou até hoje principalmente com Resident Evil 2, uh, eu como eu disse aqui, eu joguei praticamente todas as versões dele, só não joguei a versão do Gamecon, por motivos óbvios, né porque ninguém teve acesso a essa bagaça, e, ou pra mim, assim, ele é um, um jogo fantástico, o, o, o clima dele de suspense, de, de as revelações que você vai ter no decorrer do jogo, como a Yuna citou, os files dele são fantásticos, assim, contam a, a história por trás da história, a história por dentro da história, e até hoje assim, eu tô. faz o que? 12, 13 anos que lançou o Resident Evil 2, até hoje aí eu, eu de vez em quando eu, eu tenho ele aqui no computador, eu tenho o, o, o CD original de computador que eu comprei a muito custo, muito difícil de achar. De, de vez em sempre eu pego ele pra zerar, porque puta, eu, eu adoro esse, esse jogo e. Ao contrário da Yuna, eu adoro decorar chave, porta, caminho, e
3: e é isso. Após essa sessão nostalgia do Seraldi, eu tenho que dizer que eu compartilho disso, tenho vontade, esse gosto por voltar e jogar, tenho também ele pro computador. Uh, já tive a versão do Nintendo 64, é extremamente divertido, eu considero um dos melhores jogos já feitos na existência, uh... No fórum, a gente tem uma votação do Top Top Melhores Games. Resident Evil 2 é o líder. Ele tem o dobro de pontos que o terceiro mais votado. Tipo, é absoluto. Um... Foi o jogo que expandiu. Resident Evil 1 foi muito bom. O 2 foi o que abriu a história, abriu o universo do Resident Evil, dando todo esse leque de opções que está sendo utilizado hoje em dia. Um... Sei lá, o jogo foi lançado em 98 e até hoje é muito foda. Eu acho que agora quem finaliza é o Eden.
2: Bom, o Eden morreu. Brinks, né? O microfone dele quebrou, sei lá o quê, boicotou o Eden. Mas assim, estou recebendo além uma mensagem. Vou, vou aqui transformar em Chip Xavier e vou receber a mensagem do Eden sobre Resident Evil 2, né? Ele acha que é, Resident Evil 2 é o favorito dele. Foi o primeiro que ele jogou. É, e foi, é o único jogo da série que não cansa ele. Ele gostou de jogar várias vezes. E um comentário muito suspeito do Eden. Né, que o Eden tem umas questões meio estranhas com personagens masculinos. Ele é apaixonado pelo Snake, de Metal Gear Solid. E, pelo visto, ele também me é apaixonado pelo Leon. Porque ele disse que o Leon ona. Então, né? Enfim, eu discordo. Discordo essa coisa do Leon, discorda com aquele cabelinho, acho absurdo aquele cabelinho, gostava muito mais do Leon do Resident Evil 2, mas a gente detona ele no Resident Evil 4, no podcast sobre Resident Evil 4.
0: Então, pessoal, a gente encerra agora o Rivalcast, aqueles que ficam perguntando para uma próxima edição, ficam mandando e-mails para a gente, enchendo a nossa caixa, enchendo é, os comentários das notícias no blog sobre o novo Rivalcast, eu peço que vocês tenham dó da Lola, viu? A Lola é a nossa estagiária, a gente trata ela pão de ló. A Yuna, inclusive, ela quer adotar ela, mas eu não deixei. Ela tá, tá na frente do computador há já 10 dias, só respondendo a esses dito com e-mails.
2: Pode dizer para o pessoal ter um pouquinho de dó da Lola, é não ficar mandando vários e-mails repetidos. E-mail repetido vai para Lola. O estagiário tem que sofrer, então e-mail repetido vai para a Lola. Né? Então, assim, a gente sabe que vocês perguntam pra caramba, porque vocês... Gostam do trabalho da gente, enfim, vocês querem um cast novo, mas assim, não tem, é, não é periódico e a gente faz quando dá, né, quando a gente consegue se reunir e, mas é uma coisa que, assim, não dá para deixar de fazer, porque além de ser uma coisa que todo mundo da equipe gosta de fazer, até eu, me afastei da equipe, não consigo abrir mão de gravar o Redocast, porque eu gosto muito de sentar com o pessoal do, do site e conversar sobre Resident Evil, porque, na verdade, é isso que a gente faz, a gente se junta no Skype e conversa, né? E grava e vocês simplesmente escutam, e também, óbvio, também comentam, participam, dão ideias, e é, assim, a gente gosta que vocês fazem isso, mas não sejam impacientes, a próxima edição vai sair, e as próximas, seguintes, depois da próxima, vão ter... Todas as edições, que vocês quiserem, relaxem, só esperem e sejam
0: pacientes. Está terminando. Não. Eu encontrar meu Você Sherry.
3: No Baiada do Inferno! Por meses, eu tive que responder. Todo dia eu recebia quatro... Olha, 400 e-mails sobre a maldita porta do Resident Evil 2. Primeira vez que se chega no segundo andar, no RPD tem uma porta que tá trancada um pouquinho antes daquele puzzle que a gente faz para pegar um dos rubis tem uma porta trancada como é que abre? o que, que tem atrás daquela porta? eu recebi tanta pergunta idiota sobre aquilo meu Deus do céu abram o maldito mapa e vejam entra naquela sala duas portas depois você entra naquela maldita sala e a porta não abre em nenhum dos lados, ela tá trancada. A Sherry até foge pelo buraco que tem embaixo, mas geografia é... complicado.